0: Hallo zusammen. Hört ihr mich? Angeschalten? Okay, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst im Rahmen unserer Gemeindekampagne, in der es um mehr geht als um eine Predigtserie, sondern wir wollen oder wir machen das jetzt einfach mit euch äh, euch mitnehmen zu einem Thema, das wir ganz intensiv behandeln wollen. Und intensiv bedeutet, ihr habt Arbeitsmaterial bekommen. Es hat hinten ein kleines Buch, das wir entworfen haben, im Zusammenhang mit dieser Kampagne. Und das könnte euer Begleiter sein während den Gottesdiensten, in eurer eigenen stillen Zeit. Wenn ihr Bibel lest, hat es dort Vorschläge zum Bibellesen. Und es hat dort drin Material für die Kleingruppe, damit man das, was man am Sonntag gehört hat, dann auch nochmal in der Kleingruppe vertiefen könnte. Und vergangene Woche, da haben wir begonnen mit dem Titel Die große Suche. Wir haben uns äh, drei Gleichnisse angeschaut, die Jesus erzählt hat. Vor allem die Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Schaf hat uns beschäftigt. Und durch diese Geschichte hat Jesus erklärt, warum er immer wieder umgeben war von Zöllnern und Sündern, warum diese Menschen seine Nähe suchten. Denn im Gegensatz zu den frommen Juden seiner Zeit, die total auf Abstand gegangen sind, wenn solche Menschen in ihre Nähe kamen. Im Gegensatz zu ihnen hat Jesus die Nähe dieser Menschen gesucht und nicht Distanz aufgebaut. Und Jesus hat sein Kommen auf diese Welt beschrieben mit den Worten aus Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. So stellt sich Jesus vor. So beschreibt er, warum er hier auf Erden ist. Durch Jesus, in Jesus, ist Gott auf einer großen Suche. Er kam auf diese Welt für eine große Suche. Und die wird eben nicht nur im Gleichnis vom verlorenen Schaf beschrieben, sondern auch im Gleichnis von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Und ich lese euch nochmal die, oder das haben wir letztes Mal nicht gelesen, heute lese ich mal das vor, Lukas 15, Vers 8, das Gleichnis von der verlorenen Münze. Oder stellt euch vor, eine Frau hat zehn Silbermünzen und verliert einen davon. Zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie das Geldstück gefunden hat. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Silberstück wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen verlorenen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Durch diese drei Geschichten schlüpft Gott jeweils in unterschiedliche Rollen. Einmal in der Rolle eines Hirten, einmal in die Rolle einer Hausfrau und das andere Mal in die Rolle eines Vaters. Und Jesus hat bewusst drei Alltagsgeschichten aus der damaligen Welt herausgegriffen. Und alle drei Geschichten, die die Menschen sofort verstanden haben, weil jeder hat schon mal vielleicht was Kostbares verloren und jeder aus der damaligen Welt, wo Viehwirtschaft alltäglich war, dem ist vielleicht schon mal ein Schaf oder sonst ein Tier weggelaufen. Das haben die Menschen gekannt. Und alle drei Geschichten vermitteln Gottes große Liebe zu dem Verlorenen. Gott hat ein besonderes Interesse am Verlorenen. Sie vermitteln Gottes große Suche. Und wir haben dann letzten Sonntag geklärt, was Verlorenheit bedeutet. Und mir war so wichtig, dass wir bei Verlorenheit nicht immer sofort an die Hölle denken. Ja, der ist verloren, der kommt in die Hölle. Es geht vielmehr um um das Verlieren wichtiger Lebensgrundlagen und Lebensinhalte. Wenn die Bibel von Verlorenen spricht, dann ist es oftmals unsere Brille, sofort zu denken, ah, das redet dann von ewig Verlorenen. Aber wenn man sich die biblischen Texte anschaut und die Begegnungen, die Jesus hatte, dann merken wir, dass Verlorenheit viel breiter ist, viel weiter. Da geht es wirklich um das Verlieren von Lebensgrundlagen und Lebensinhalten. Menschen können ihren richtigen Weg verlieren ihren Lebenssinn, sie können ihre Hoffnung verlieren, ihre Perspektive, ihren Frieden, ihre Wertschätzung. Sie können Beziehungen leben, äh, äh, verlieren. Sie können das Maß in ihrem Leben verlieren. Vielleicht auch ihre Moral, ihre Menschlichkeit, ihre Unschuld. Das ist so vieles, was man verlieren kann. Und Gott geht es um viel mehr, als Menschen vor der Hölle zu retten er möchte sie retten vor der verlorenheit ihrer lebensgrundlagen er möchte menschen land auf land ab helfen das verloren gegangene ihres herzens ihres inneren menschen wiederzufinden und wir haben letzte woche deutlich gemacht was gottes große mission ist sie besteht in dieser Suche. Und heute gehen wir die, der Frage nach, was diese Suche, diese große Mission, auf der Gott sich befindet, seit Jesus Christus, was die mit uns zu tun hat. Jesus hat ja diese Suche, sich, hat sich dieser Suche drei Jahre lang gewidmet. Ungefähr drei Jahre lang war Jesus hier auf Erden wirksam. Und diese drei Jahre waren bestimmt von dieser Suche. Und dann starb er als Märtyrer am Kreuz. Von den Juden verraten. Und den Römern hingerichtet, blieb er treu bis zum Ende. Vor allem hat Jesus bis zum Ende geliebt. Er betet sogar für seinen Henker und sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr Lieben, das ist das Bedeutsame vom Kreuz, das oft übersehen wird. Da stirbt ein Märtyrer am Kreuz und liebt bis zum Schluss. Da kommt nicht irgendwann die Phase am Kreuz, wo er sagt: und jetzt werde ich es euch, wenn ich dann im Himmel bin, zahle ich es euch heim. Und ihr werdet alle noch sehen, was er hier gemacht hat. Wartet nur, bis Gott euch zeigt, was ihr jetzt heute angerichtet habt. Was für Blut an euren Helden klebt. All das geschieht nicht am Kreuz. Jesus liebt bis zum Ende. Kann in seiner Todesstunde, ohne dass sie darum bitten, denen, die für die um Verzeihung bitten, die ihn hinrichten, kann noch einen Schächer, einen Mörder mit sich, der neben ihm am Kreuz hängt. Das ist Liebe bis zur letzten Minute. Selbst in seiner Todesstunde hört Jesus nicht auf, für einen hingerichteten Mörder zu beten, ihn zu suchen und ihm zu helfen, seinen Frieden mit Gott wiederzufinden. Und weil Jesus relativ früh wusste, welches Ende ihm blühte, formulierte er seine große Suche dann als großen Auftrag. Und dieser große Auftrag, der gilt jetzt allen Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Und ich hoffe, dass letzten Sonntag deutlich wurde, dass wenn es nicht nur ums Bekehren geht, sondern darum Menschen ihren Lebensinhalt und ihre Lebensgrundlage wieder zu finden, dann sind wir plötzlich alle Evangelisten, auch wenn wir nicht das klassische Bekehrungsgespräch führen. Das führt vielleicht dann jemand anderes. Aber wir sind plötzlich alle an Bord beim Thema Evangelisation, weil wir so vielen Menschen helfen können, ihre Verlorenheit wiederzufinden, auch wenn es nicht gerade zur sogenannten Bekehrung kommt. Unser Ziel ist nicht in erster Linie Bekehrung, sondern dass Menschen Gottes Erfahrungen machen, dass sie sich von Gott in ihren einzelnen Lebensbereichen retten machen. Da sind wir plötzlich alle wieder an Bord. Jetzt kann plötzlich jeder evangelisieren. Und es ist nicht nur eine Angelegenheit von ein paar wenigen, die irgendwie ganz besonders kühn sind oder die wunderbares Evangelium predigen können. Und jetzt sind wir alle beschenkt mit einem großen Auftrag. Das ist fester Bestandteil unserer Nachfolge. Und dieser große Auftrag, der wird interessanterweise viermal formuliert in den Evangelien. Wir haben vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Gott hat es so eingerichtet, dass in allen vier Evangelien dieser große Suchauftrag formuliert wird. Ihr alle kennt den sogenannten Missionsbefehl. Schon mal gehört? Missionsbefehl. Der klingt schon so, als wenn man den liest, muss man gerade in die Mission gehen. Aber es geht nichts um nichts anderes, als dass alle vier Evangelisten diese große Suche nehmen, für die Jesus gelebt hat, und diese große Suche in einem Auftrag formulieren für alle Nachfolger Jesu. Und er wird einfach viermal unterschiedlich formuliert. Jeder hat seine eigene Fassung, seine eigene Version davon. Aber das Ziel von allen vier Suchbefehlen ist der gleiche. Ihr lieben Nachfolger Jesu, macht euch auf den Weg. Seid unterwegs zu den Menschen. Ihr setzt die große Suche Jesu fort. Die hat nicht geendet am Kreuz. Sie setzt sich fort durch jeden von uns. Und ich möchte mit euch diese vier Suchbefehle, ich nenne sie nicht Missionsbefehle, ich nenne sie Suchbefehle. Kennt ihr ja vom Computer, Suchbefehl? Ähm, mit euch einfach mal kurz anschauen. Den ersten, wie gesagt, den kennt ihr. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Da heißt es, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich möchte ganz kurz auf jeden Suchbefehl eingehen und herausstellen, was das Besondere daran ist. Matthäus betont das machen. Da geht es weniger um das einfach Verkündigen. Matthäus sagt... Diese Suche, diese große Suche, an der beteiligt ihr euch, wenn ihr aus allen Völkern Menschen zu Jüngern, zu Schülern Jesu macht. Sie unterweist und sie lehrt, wie das Jesus mit uns getan hat. Das ist der Auftrag. Und die Zusage bei diesem Suchbefehl ist, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Diese Zusage, dass Gott ganz eng mit uns verbunden ist, während wir uns um diese große Suche kümmern. Ganz eng mit uns verbunden. Der zweite Suchbefehl steht in Markus 16, 15 und folgende. Dort heißt es, ich lese nur einen Ausschnitt davon. Dann sagt er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Der Herr half ihnen dabei und bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, die er geschehen ließ. Markus hat ein bisschen einen anderen Aspekt dieser Suche herausgestellt. Er sagt nicht, macht zu Jüngern, sondern er sagt, verkündigt das Evangelium. Und ich möchte euch immer wieder zurückführen zu den eigentlichen Worten, die dort stehen. Das Wort Evangelium ist für uns schon so kirchlich besetzt. Es ist eigentlich das Wort Euangelion eine gute Botschaft, verkündigt aller Willen eine gute Botschaft. Das ist zunächst mal eine, weniger eine Inhaltsbezeichnung, sondern die Qualität dieser Botschaft. Es ist eine gute Botschaft, eine ermutigende Botschaft. Den Begriff Euangelium kannte man vom Römischen Reich, wenn es dort eine große gute Botschaft gab, zum Beispiel der, ein neuer Kaiser ist gewählt oder ähm, sie haben die Schlacht gewonnen und waren siegreich, dann war das Evangelium, Evangelium, eine gute Botschaft, wo man sagt, yeah, jawohl, besser geht's nicht. Oh, bin ich froh, das zu hören. Genial. Das war eine gute Botschaft. Und nun sagt Jesus, verkündigt den Menschen eine gute Botschaft. Die hört man und denkt, ja yeah, genial, wow, Hammer, da will ich dabei sein. Und bei uns klingt Evangelium immer gleich so, oh, da will, will ich nichts zu tun haben. Doch komisch, eigentlich sollte es so eine Jährbotschaft yeah sein. Das ist die eigentliche Bedeutung. Also befreit mal das Ganze vom kirchlichen Überbau und macht euch bewusst, Jesus will seine große Suche fortsetzen, indem wir allen Menschen eine hammermäßige, gute, geniale Botschaft verkünden. Das ist die Zusage bei diesem Missionsbefehl, bei diesem Suchbefehl. Gott unterstützt uns durch Zeichen und Wunder, durch Werke des Himmels. Der Herr bekräftigte die Botschaft durch die Wunder, heißt es. Also Gott bekräftigt unsere Hammerbotschaft, indem er auch noch zeigt, wie gut er ist. Es ist wirklich eine gute Botschaft, weil sie kommt von einem, der hammermäßig gut ist. Der die Kranken heilt, der die Dämonisierten befreit, der die Niedergedrückten tröstet, der die Traurigen erfreut. Es ist eine gute Botschaft von einem guten Gott. Das ist die Zusage. Ich wirke mit, ich zeige meine Güte. Dritter Suchtbefehl. Die, die zwei habt ihr gekannt, oder? Hallo, seid ihr da? Die sind bekannt. Jetzt kommen die aus Lukas und Johannes. Die kennt man weniger. Missionsbefehl in Lukas. Wo steht denn der? Also gut, ich habe es jetzt auf dem Zettel. Aber der ist nicht so bekannt. Der steht mich in Lukas 24, Abvers 47. Ich lese wieder vor. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem. Ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat, Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Wieder ein anderer Aspekt. Da geht es nicht um Jünger machen erstmal und um eine gute Botschaft verkündigen, sondern Menschen zur Umkehr, zur Veränderung ihres Lebens aufrufen. Das ist die Betonung von Lukas. Er sagt, die große Suche besteht darin, dass ihr verloren gegangen seid. Ihr habt das verloren und ihr müsst umkehren. Ihr müsst wieder zurück und das wiederfinden, was euch verloren gegangen ist. Das ist diese klassische Botschaft. In Lukas haben wir ja auch diese drei Gleichnisse vom verlorenen Sohn. Das ist Lukas' Denken. Da ist was verloren gegangen, die müssen umkehren und das wiederfinden. Das ist Beteiligung an dieser großen Suche. Und auch hier haben wir eine Zusage. Nämlich, ihr tut das mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der kommt auf euch, ihr bekommt Vollmacht, Kraft, Heiligen Geist. Er, Ich rüste euch aus mit der Befähigung, das zu tun. Das ist Lukas. Und dann haben wir zu guter Letzt Johannes. Johannes 20, Vers 21. Dort ein völlig anderer Aspekt wiederum betont. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch dann hauchte er sie an und sagte Empfangt den heiligen geist, wenn jemand die vergebung seiner schuld zusprecht, ist die schuld auch von gott vergeben wenn ihr die vergebung verweigert bleibt die schuld bestehen hier ist dieser auftrag etwas anders formuliert, nämlich imitiert mich so wie ich es gemacht habe, so machts ihr ihr seid die absolute Reproduktion meiner selbst. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ihr macht einfach genau das Gleiche. Erinnert euch, drei Jahre wart ihr dabei, ihr wisst genau, wie es funktioniert, jetzt macht einfach das Gleiche weiter. Widerspiegelt mich vor den Menschen, repräsentiert mich, seid kleine Jesuse, Nachfolger, Schüler dieses großen Rabbis und macht alles genauso, wie ich es gemacht habe. Und auch hier die Zusage, dass der Friede Gottes uns begleiten wird. Empfangt den Heiligen Geist am Anfang, Friede sei mit euch. Diese Zusage, wenn wir das tun, wenn wir uns hinauswagen, uns beteiligen an dieser großen Suche, dann wird uns Frieden begleiten. Dann werden wir dort Frieden in unserer Seele finden. Das sind diese vier Suchbefehle. Ganz kurz zusammengefasst, was ist Auftrag und was ist Zusage. Alle vier Suchbefehle machen deutlich, dass Gott uns an seiner großen Suche beteiligen möchte. Und genau das ist es, wovon wir reden, wenn wir sagen, unterwegs zu den Menschen. Versteht ihr das? Wenn wir davon reden, unterwegs zu den Menschen, bei Gott zu Hause, zu den Menschen unterwegs, dann heißt das nichts anderes, wie was diese vier Missionsbefehle in den Evangelien zum Ausdruck bringen. Bringt den Menschen Rettung. Naht euch ihnen. Bleibt nicht auf Distanz verkündigt eine gute Botschaft und hilft auf allen Bereichen ihres Lebens mit, dass sie zurückfinden zu dem, was Gott ihnen zugedacht hat. Die große Gefahr bei dem Ganzen ist, diese Suchaufträge aus den Augen zu verlieren. Wenn er nochmal ans Gleichnis von den Verlorenen oder vom verlorenen Schaf denkt, dann ist es eben so schnell passiert dass die 99 zurückgebliebenen Schafe vor allem auf ihr eigenes Glück fixiert sind und irgendwann nicht mehr viel übrig haben für die Suche Verlorener. Die Verlorenen oder das Verlorene wird ganz schnell für die Übriggebliebenen zur Bedrohung. Warum? Weil das Verlorene uns den Hirten wegnimmt. Der Hirte der lässt ja die 99 Schafe in der Wüste zurück, um das eine zu suchen. Müsst ihr euch mal das vorstellen. Es ist ja nicht so, dass 49 übrig blieben und 51 gingen verloren. Jetzt sagt man, oh, das lohnt sich jetzt aber Mann. Über die Hälfte sind weg. Es ist 1 zu 99. Und selbst diese geringe Anzahl veranlasst den Hirten, die 99 zurückzulassen. Sich einen Moment, sich selbst zu überlassen, in der Steppe, in der Wüste, um das eine zu finden, das bringt zum Ausdruck, dass ihm das Suchen der Verlorenen wichtiger ist als die Pflege der Gefundenen. Ist dir das bewusst? Soll ich mir sagen, oh, ein Verlorenes, das ist mir es nicht wert, dass ich den anderen an sich zurücklasse. Es ist es ihm wert, so eine hohe Priorität hat, es für Gott Verlorenes zu suchen. Ganz schnell schleicht sich in unsere Gemeinschaft diese Haltung ein, dass Kirche vor allem für das Wohlbefinden der gefundenen Schafe da ist. Die Suche, die überlassen wir gern den hauptamtlichen Missionaren oder dem Zufall. Ein Freund von mir hat mir vor kurzem erzählt, dass er bei einer christlichen Veranstaltung war, und da war eine größere Gruppe gebildeter, vorwiegend junger Menschen, zusammengekommen. Und es gab fünf oder sechs Redebeiträge zum Thema Dein Wille geschehe. Dieser Satz aus dem Vater unser, Dein Wille geschehe. Da sollten die Menschen fünf oder sechs Vorträge halten, junge Leute, wie das zum Ausdruck kommt. Alle Redebeiträge, so hat er mir berichtet, blieben im Privaten stecken. Angstbewältigung, Stressreduktion. Konflikte und Befindlichkeiten im emotionalen Nahbereich. Gott als Helfer und Tröster, Gottes Wille darauf zugespitzt, dass es am Ende dem Einzelnen gut geht. Und mein Freund hat sich beim Zuhören gefragt, ob wir es hier mit einer Hobbit-Theologie zu tun haben. Irgendein mächtiger Zauberer wird die schwarzen Reiter schon fernhalten und uns das sorglose Leben im beschaulichen Beutelsend ermöglichen. So hätte sich zumindest der alte Bilbo gewünscht. Ihr Lieben, dein Wille geschehe, dann heißt er nämlich ganz schnell, bitte hilf mir, lieber Gott, und sorge dafür, dass mein Wille geschieht. Räum alles aus dem Weg, mach mein Leben so gelungen, dass mein Wille möglichst oft geschieht. Nimm alle Hindernisse weg, alles, was stört, alles, was schwierig ist, damit ganz oft das, was ich mir wünsche, geschieht. Anstatt, dass ich mich aktiv an der großen Suche beteilige, den großen Auftrag annehme und damit Gottes Willen durch mein Leben geschieht, verharre ich in der Position des Passiven, der immer da auf die dauernde Pflege und Fürsorge Gottes angewiesen ist. Ihr Lieben, wer sich auf die Nachfolge Jesu einlässt, der lässt sich vor allem darauf ein, den Willen Gottes zu tun und sein Reich zu bauen. Und das heißt eben konkret, sich an dieser großen Suche zu beteiligen. Denn das ist Gottes großer, großer, expliziter Wille. Dafür lässt er 99 Gesunde und Gefundene zurück. Das eine will er so sehr. Und Nachfolge Jesu heißt sich, an dieser Suche zu beteiligen, weil wir seinen Willen tun wollen. Die vier Missionsbefehle, oder wie ich sie genannt habe, Suchbefehle, sind nicht die Jobbeschreibung ein paar weniger Christen, die entschieden haben, in die Mission zu gehen. Habt ihr das gehört? Die vier Missionsbefehle sind nicht die Jobbeschreibung ein paar weniger Christen, die entschieden haben, in die Mission zu gehen. Da hinten lest ihr es. Sondern es sind Aufträge für jeden Christen, sich an Gottes großer Suche zu beteiligen. Es ist dein Auftrag und mein Auftrag. Wir alle sind gemeint. Wenn Gott durch seine vier Evangelisten den Missionsbefehl verkündigen lässt, sind wir alle gemeint. Mich hat es erschrocken, als mein Freund mir das erzählt hat, dass man, wenn es um den Willen Gottes geht, so im Privaten hängen bleibt. Jesus wurde einmal gefragt, ob er... Ähm, also mit den Jüngern lang unterwegs war und sie alle Hunger bekamen, ob er keinen Hunger hat, ob er nichts essen will. Und dann sagt er diesen berühmten Vers in Johannes 4,34: meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollendet, das er mir aufgetragen hat. Meine Nahrung ist, den Willen Gottes zu tun. Ihr Lieben, Jesus hat in seinem Leben einen Hunger der größer ist als aller Bauchhunger, als aller menschliche Hunger. Dieser Jesus hat eine, einen intensiven geistlichen Hunger. Und er lässt sich nur stillen, indem man den Willen Gottes tut. Dieser Jesus hat geistlichen Appetit, geistlichen Hunger. Und dieser Hunger... Er wird nur dadurch gestillt, dass er voll dran ist am Willen Gottes und sagt, Gott, was willst du? Was ist deine Idee? Was ist deine Vorstellung? Es geht nicht um mich, nicht um meine Vorstellung. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das hat er auch immer wieder betont, ob es im Garten des Gethsemane war oder sonst irgendwo. Nicht mein Wille, dein Wille, das ist meine Nahrung, davon lebe ich, das ernährt meine Seele. Und ich glaube, Gott sucht heute immer noch nach Menschen, die geistlichen Hunger haben, geistlichen Appetit. Und fragt euch das mal selbst. Hast du geistlichen Hunger? Warum bist du heute hier? Mal ganz ehrlich. Warum kommst du in den Gottesdienst? Und anders gefragt, warum kommen so viele nicht? Wir sind 150 Mitglieder und kommen momentan nicht über 70, 80 Leute im Gottesdienst. Und ich mache mir Gedanken über geistlichen Hunger. Warum kommt man oder warum kommt man nicht? Und mir ist völlig klar, dass man geistlichen Hunger nicht bloß am Gottesdienstbesuch messen kann, an vielen Dingen. Aber ich wünsche mir eine Gemeinschaft. Ich wünsche mir dass durch diese Kampagne, dass in uns allen ein ganz neuer geistlicher Hunger entsteht. Ich bin in den letzten Monaten öfters in anderen Gemeinden zum Predigen eingeladen gewesen. Und ich muss euch sagen, dort ist mir in ganz besonderer Weise vielerorts geistlicher Hunger begegnet. Wie die Menschen, von was die reden, was die beschäftigt. Ich war am Sonntag vor einer Woche in Bern bei einem Geburtstag mit vielen Leuten, zwei, dreihundert Leuten, 60. Geburtstag von Martin Bühlmann. Und in den Konversationen dort, da ging es nicht um, sage ich mal ganz blöd, um irdisches. Da wollten die Leute über geistliche Dinge reden. Die hatten Fragen zu Bibelstellen, die haben erzählt, was sich in der Jugend bewegt, ähm, ausgelöst durch bestimmte geistliche Prozesse in der Gemeinde. Da, da habe ich einen geistlichen Hunger gespürt, einen großen geistlichen Appetit. Das sind himmlische Themen, das Thema in den Konversationen. Da ist Christ ja nicht Hobby, ab und zu mal am Sonntag und ab und zu fällt uns mal ein, darüber zu reden. Das war präsent, das war zuvorderst. Da war ein geistlicher Hunger und das erlebe ich immer wieder an verschiedenen Orten. Und das fasziniert mich, denke ich, jawohl, dass ich das von Jesus spricht, meine Nahrung ist, den Willen Gottes zu tun. Ich habe in mir einen geistlichen Hunger. Meine Lieben, ich wünsche mir das mehr bei uns. Ich vermisse das ein wenig. Vielleicht ist er auch vorhanden und wir finden keine Ausdrucksform dafür. Vielleicht fällt es uns schwierig, diesen Hunger zu artikulieren. Vielleicht ist er da, aber ich finde, er dürfte spürbarer sein. Geistlicher Hunger. Wie steht es um deinen persönlichen geistlichen Appetit? Dein Hunger auf himmlische Dinge, auf das Reich Gottes, auf das Wort Gottes, auf das Gebet. Geistlicher Hunger. Die Frage, die ich mit euch zum Schluss noch klären möchte, ist, welche Art Christen eignet sich am meisten dafür, sich an dieser großen Suche zu beteiligen? Welche Art Christen ist geeignet, das Evangelium, diese frohe Botschaft weiterzugeben? Leider haben christliche Gruppen manchmal den Ruf, keine besonders angenehmen Zeitgenossen sein. Christen werden eben ganz oft nicht wahrgenommen als Menschen mit einer frohen Botschaft, einem frohen Leben und viel überwundener Verlorenheit. Eine Studie in Amerika hat etwas Erschreckendes zutage gebracht. 1996 hatten 86, also unglaublich viele Prozent der nicht-religiösen Amerikaner einen positiven Eindruck von Christen. Also 86, das ist jetzt äh, 19 Jahre her, stimmt das? Ne, 29 Jahre her. Da hatten 86 Prozent der amerikanischen nicht-christlichen Menschen einen positiven Eindruck von Christen. 2009, 14 Jahre später, haben nur noch 16% der jungen, nicht-religiösen Amerikaner einen positiven Eindruck von Christen. Und nur 3% einen positiven Eindruck von evangelikalen Christen. Das müsst ihr euch mal vorstellen, was da passiert ist. Der bekannte christliche Autor Philip Jansy, von dem das berühmte Buch stand, stammt, ähm, auf Englisch, ähm, What's so amazing about grace oder Gnade ist nicht nur ein Wort, habt ihr vielleicht schon mal in den Händen gehalten hat gerade ein neues Buch geschrieben. Und das heißt, im Gegensatz zur Gnade ist nicht nur ein Wort, heißt sie verschwindende Gnade. Und er bemängelt darin, dass die wichtige Botschaft der Gnade, diese frohe Botschaft aus der Christenheit mehr und mehr verschwindet. Er sagt in seinem Buch, wenn Sie heute nicht Christen interviewen und bitten, etwas über Christen zu sagen, Gebrauchen Sie Begriffe wie verurteilend, selbstgerecht, heuchlerisch und eine Menge Anti-Wörter. Sie sind gegen Wissenschaft, gegen Schwule, gegen Abtreibung, wahrscheinlich auch gegen Sex. Christen sind zur Moralpolizei der Gesellschaft geworden. Jesus hat man angeklagt, weil er mit Sündern herumhing, den Prostituierten und Zöllnern. Man beschuldigte ihn, die ganze Zeit mit den falschen Leuten zusammen zu sein. Irgendwie schrecken wir diese falschen Leute ab, die Jesus noch anzog. Irgendwie sagen wir es nicht weiter, dass wir lebendiges Wasser haben, das einen Durst löscht, der unter den Menschen um uns herum absolut vorhanden ist, auch wenn es vielleicht niemandem bewusst ist oder nicht jedem bewusst ist. Wenn wir uns also auf die Suche nach Menschen begeben, wenn wir dem großen Suchbefehl nachkommen wollen, dann geht es darum, Gnade zu verbreiten, eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Und ich finde, es ist Philipp Jensen in seinem Buch genial gelungen, drei Menschentypen oder Christentypen zu identifizieren, die besonders effektiv darin sind, Gottes Gnade in einer nachchristlichen Zeit weiterzugeben. Und er nennt Aktivisten, Künstler und Pilger. Was ist damit gemeint? Lasst uns kurz auf diese drei Typen eingehen. Mit Aktivisten sind Menschen gemeint mit Taten der Barmherzigkeit. Durch diese Taten der Barmherzigkeit erreichen diese Aktivisten-Christen die Herzen von Menschen und dadurch können sich diese Menschen öffnen. Irgendwann wollen diese Menschen, die aktivistischen Christen begegnet sind, wissen, warum die das tun. In vielen Geschichten macht Jesus deutlich, dass es unsere guten Taten sind, Unsere Werke der Barmherzigkeit, unsere aktive Nächstenliebe, die uns zum Salz und zum Licht der Welt macht. In der Bergpredigt sagt er zum Beispiel, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Was heißt das? Nächster Satz. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also auf Dauer können gute Werke von Christen auslösen, dass Menschen zu Gott finden, Gott preisen und ihn erkennen. Wie in dem Bild, das Jesus da gebraucht in der Bergpredigt, ähm, sind gute Werke wie eine Laterne, wie eine Lampe, die den Menschen heimleuchtet, die eben ihren Weg verloren haben. Und ganz ähnlich schreibt Paulus das in Titus 3, Vers 8, da heißt es, alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sollen sich, durch, sollen sich darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist nützlich und hilfreich für alle Menschen. Auch unsere, Gemein unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist. Sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Paulus fordert auf, dass es zu unserem Gemeindeleben, zu unserem Christsein dazugehört, gute Werke zu tun. Dadurch bringt unser Glaube Frucht, eben Frucht in dem Sinne, dass er anderen leuchtet dass er anderen hilft, gefunden zu werden. Aktivisten leben durch ihr Handeln und durch ihre Nächstenliebe aktiv die gute Botschaft. Sie leben sie leibhaftig, sich über einen anderen erbarmen, mitleiden, mithelfen. Das sind alles Gesten der Gnade. Aus diesem Grund sind Aktivisten wunderbare Lichter für Menschen, ihren Weg verloren haben und wunderbare Gnadenspender. Sie eignen sich ganz besonders, solche Christen, für diese Suche. Die zweite Gruppe ist das, was er Künstler nennt. Künstler, die sind ebenfalls effektiv darin, auf Gottes Gnade hinzuweisen. Kunst vermittelt Gnade auf ganz unterschiedlich. Historisch gesehen war die Kirche immer ein großer Kunstförderer. Und auch heute trifft das noch auf viele Gemeinden zu. Künstler, die ordnen sich nicht so leicht ein. Aber sie sind sehr gut darin, das Evangelium einer Gesellschaft zu sagen, die es eigentlich ablehnt. Als Gemeinde erleben wir das. Als Gemeinde erleben wir seit zehn Jahren, dass Kunst unglaublich Menschen erreicht und Gnade spendet. Ich rede von unserer Gospelneid. Gospel ist eine Art von Kunst. In den vergangenen zehn Jahren hatten wir in unseren Gospel-Nights mehr suchende Menschen als in allen anderen Gottesdiensten zusammengenommen. Durch nichts anderes sind mehr Menschen zu unserer Gemeinde gestoßen wie durch den Besuch einer Gospel-Night. Diese Form von Kunst, von Kreativität hat viele Menschen berührt, ins Fragen gebracht, ankommen lassen, Antworten gegeben und sie tief bewegt. Gospel ist Kunst. Steht ihr, was Jan sie meint? Da hat er recht, das spendet ganz viel Gnade, das ist sehr geeignet für diese große Suche. Früher waren es vielleicht Gemälde, Skulpturen, Sinfonien wie, wie das Weihnachtsoratorium oder die Matthäus Passion, dass Menschen dort Gottes Gnade oder Liebe oder Größe begegnet sind. Heute sind sie das immer noch, aber wir haben darüber hinaus noch ganz neue Formen von Kunst entdeckt, die Menschen mit der Gnade Gottes konfrontieren. Zum Beispiel Spielfilme und Dokumentationen als Ausdruck von Kunst. Der Jesusfilm, der auch bei mir so viel ausgelöst hat und ich die Gnade Gottes ganz neu wahrgenommen habe. Wortkunst, prophetisches Malen, moderne Musik oder Anbetung, Pantomime und Theater. Auch heute noch sagt ein Wort, ein Bild oft mehr als tausend Worte. Und ein Lied geht manchmal tiefer als eine ganze Predigt. Und dann gibt es die Kunst des Schreibens. Ihr Lieben, auch wenn des Büchermachens kein Ende ist, sind es immer noch die geschriebenen Worte von Menschen, Geschichten, Lebensberichte, Gedichte, durch die Menschen Gottes Gnade erkennen, verstehen und erfassen können. Und als Kirche dürfen wir diesen Aspekt der Gnadenvermittlung nicht aus den Augen verlieren. Und die Kreativität von jedem Einzelnen ist gefragt und ist willkommen. Hallo, seid ihr noch da? Erstaunlich, wie so ein kleines Baby alle ablenken kann. Die dritte Gruppe, die sich besonders eignet für diese Suche, für diesen Auftrag, Gnadenspender zu sein, das sind Pilger. Hierbei geht es eigentlich darum, dass alle Christen endlich wieder verstehen, dass sie Pilger sind, dass wir alle auf einer großen Reise sind. Wir alle sind auf dem Weg zum Ziel. Wir alle sind noch unterwegs, noch im Werden, noch nicht vollkommen, noch nicht angekommen. Wir tragen alle noch Verlorenheit an uns und brauchen alle immer wieder Rettung. Ihr Lieben, wer sein als Pilgerreise versteht und nicht als drinnen oder draußen, der kann anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Der ist zu echter Gemeinschaft fähig und muss sich nicht vor der Welt verschließen, wie das die Pharisäer machen mussten. Als Pilger können wir sagen, hallo, wir sind genauso unterwegs wie ihr, aber wir wissen etwas vom Ziel und das hat uns im Leben enorm geholfen. Aber stattdessen stellen wir uns stellen wir immer wieder klar, wir sind drin, ihr seid draußen, ihr seid schlecht, ihr kommt in die Hölle. Amen. Ihr Lieben, selbst der heilige Paulus muss im Philipperbrief sagen, Philippa 3, Vers 12, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Pilger haben genau diese Einstellung. Noch nicht am Ziel, noch nicht angekommen, unterwegs zum Ziel und noch viel zu lernen. Die Ewigkeitsfrage, die ist schon lange geklärt. Aber wir sind alle auf einer Reise. Ganz oft haben die Christen die Haltung, als würden sie hinter der Ziellinie stehen, hu, geschafft, angekommen, fertig, und wir rufen dem Rest der Welt zu, hey, gib mal Gas, sonst kommt er noch in die Hölle, gib mal Gas, dass ihr da seid, wo wir seid, wo wir sind, los, los, über's Ziel. Ich hoffe, ihr macht nicht einen Meter vor dem schlapp, sonst habt ihr Pech gehabt. Das ist ganz oft die Haltung von Christen. Wir sind über dem Ziel drin und die alle anderen sind draußen. Ein Pilger denkt nicht so. Ein Pilger ist auf einer Reise, nicht am Ziel, nicht angekommen, unterwegs. Und um ihn herum ganz viele, die, genau, die auf, irgendwo auch unterwegs sind, aber nicht wissen, wo das Ziel ist. Und Evangelisation heißt dann, Menschen an der Hand zu nehmen, aufs Ziel hinzuweisen, auf den großen Retter, auf den, der alle mögliche Verlorenheit überwindet. Komm mit, ich nehme dich mit auf meine, auf unsere große Reise. Lasst uns nicht reden wie Besserwisser, Überlegene, Sieger, die Elite, sondern wie Pilger. Besserwisser schrecken Verlorene vom Ziel ab. Oder wer von euch wurde in der Schule von den Strebern motiviert? Gibt es da jemand von den Besserwissern? Ihr Lieben, Pilger laden zu einer Reise ein, auf der man sich selbst immer noch befindet. Pilger rufen nicht von der Ziellinie aus gute Ratschläge zu. Pilger greifen anderen unter die Arme, stützen andere, ziehen andere voran. Im schlimmsten Fall tragen sie. Als Pilger auf dem gleichen Weg können wir sagen, hier ist etwas, was ich gelernt habe und das dir vielleicht auch hilft. Hier ist jemand, den ich kennengelernt habe und der für dich der entscheidende Wegweiser ist. Wenn wir als Christen diese Haltung bekommen, dann schaffen wir Nähe, dann überbrücken wir Distanz dann können wir wirklich gnade spenden und tun es Jesus gleich, der eben von verlorenen ständig umgeben war. Evangelisation ereignet sich, wenn wir als Aktivisten, als Künstler oder als Pilger leben und Gnade spenden. Und einen Vers würde ich euch zum Schluss gerne noch mitgeben. Das hat Jesus im Johannesevangelium gesagt, oder der das heißt von Jesus im Johannesevangelium, da heißt es von seiner Fülle, von der Fülle Jesu, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Der Vers will sagen, dass Jesus so eine große Fülle, ein Meer an Gnade hat, dass man unendlich oft schöpfen kann. Gnade um Gnade. Sein Reichtum an Gnade reicht aus für mein ganzes Leben und für das ganze Leben aller Menschen. Was wir aus diesem Reichtum nehmen, ist immer und immer und immer wieder neue Gnade für uns und für andere. Und aus genau diesem Grund sollen wir Gnadenspender sein. Wir dürfen wirklich darauf vertrauen, dass Gott durch uns wirklich Gnade schenkt und rettet. Du und du und du und du und du und wir alle und ich, wir dürfen Gnadenspender sein. Das darfst du wirklich sein. Gott will durch dich Gnade spenden. Die Verlorenen hilft, gefunden zu werden, ganz egal, was ihre Verlorenheit ist. Wir dürfen von dieser Gnade für uns schöpfen und konkret mithelfen, dass Menschen diese Gnade erleben und gefunden werden. Ihr Lieben, wenn wir uns an der großen Suche beteiligen wollen, wenn wir Gottes großen Suchauftrag beherzigen wollen, dann lohnt es sich, aus dieser Fülle zu nehmen und Gnadenspender zu werden. Als Aktivisten, als Künstler und vor allem als Pilger. Lasst uns Gnadenspender werden, die sich an Gottes großer Suche beteiligen. Amen.